0: Hola, me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Berenice Carrasco y esta semana te espero con un tema muy interesante, la vida y el son jarocho tradicional. Y es a partir de una entrevista con un decimista llamado Carmelo que vamos a descubrir cómo la vida y el sonjarocho se funden en el verso, la palabra y la música. Te espero. contenta de poder estar con una persona que atesoro mucho, que es muy importante para nosotros sobre todo nosotros que tenemos un proyecto de laudería, porque él es parte de ese proyecto de laudería que ya les platiqué en otro podcast anterior, y él se llama Carmelo, Carmelo es, tiene un talento natural, tiene un talento maravilloso con respecto a la décima con respecto al verso en el son jarocho tradicional para mí, siempre cuando lo conocí, me llamó mucho la atención porque, porque toda la, la maravilla de, de, de ser repentista, de, de improvisar, está justamente en el talento de Carmelo. Carmelo, eh, pues básicamente está construyendo eh, jaranas en el Museo de la Ciudad, en el Taller de laudería. pero a mí me gustaría, Carmelo, que tú te presentaras.
1: Claro que sí. Bueno, eh, pues muchas gracias, Bere. Mi nombre es Juan Carmelo Gamboa López, yo nazco en Tlacotalpan en el año de 1966 y tres años después, en una inundación tan grande que hubo en Tlacotalpan y donde agradecemos muchísimo al pueblo de Alvarado, ahí eh, me gustaría aclarar un punto, no somos rivales, somos hermanos. Alvarado y Tlacotalpan nos unen el mismo río, nos unen muchas cosas y estamos muy agradecidos porque gracias a ellos pudimos salir aquella vez de Tlacotalpan hacia Alvarado y posteriormente a Veracruz, donde mis padres venían por únicamente unos días, eh, esperar que bajara la creciente y regresar. Sin embargo, un padrino que yo tuve, eh, trabajó en una empresa de tubos de acero y le dio la, la oportunidad de papá, le, le ayudó para que entrara a trabajar y ahí pues nos quedamos. Nos quedamos, éramos mi, mi padre, mi madre, yo que soy el mayor y mi hermano, eh, mi hermano que tiene dos años menor que yo. Él traía un año cuando, cuando llegamos a, a Veracruz. Y bueno... Eh, aquí estuvimos y mi abuelo eh, de Tlacotalpan él venía frecuentemente a, a Veracruz a mercar eh, lo, que, lo que en Tlacotalpan compraba y venía a vender acá a Veracruz y en las vacaciones de verano me llevaba otra vez al pueblo, entonces yo la verdad es que eh, Tlacotalpan me atrae, ahí nací y cada vez que puedo yo regreso eh, y bueno este, en, a los cinco años me acuerdo que mi abuelo me mete a, un, a una escuelita en donde, en esas dos, tres semanas que estuve ahí, eh, aprendí afortunadamente a leer, escribir y a hacer cuentas básicas. Y bueno, regreso a Veracruz, mi padre me quiere escribir en la primaria y uh, uh, no se puede porque estaba pequeño. Entonces dice mi abuelo, es fácil, dámelo y me lo llevo a Tlacotalpan. Ahí tuve la oportunidad de estar un año en Tlacotalpan, hice mi primer año de primaria, y posteriormente pues, regreso a Veracruz y aquí me estuve hasta la secundaria. Sin embargo, eh, el amor hacia mi tierra me hizo tomar una de las mejores decisiones de mi vida. Ah, termino la secundaria y decido regresar a Tlacotalpa. ¿Decido regresar a Tlacotalpa para qué? A estudiar el bachillerato. Ese era el pretexto. Realmente mi, mi motivo principal era vivir mi pueblo. La gente, recuerdo mucho mis amigos que me decían, Chacho, tú estás mal, tú estás loco. Eh, la gente de Tlacotalpan va a Veracruz y tú vienes de Veracruz aquí y efectivamente, porque yo quería eso, imagínense nada más el periodo en el cual yo regreso a Tlacotalpan, 1981 1984 ¿qué les dice esto? el boom el boom del movimiento jaranero y fue precisamente ahí en Tlacotalpan en el en Plaza Marta, donde yo escucho por primera vez a don Constantino Blanco Ruiz Tío Costilla que es quien a mí me inspira y yo decía, qué bonito, ese señor me atrapó. Y lo tengo en algunas décimas, ¿no? Pero bueno, eh, eh, la primera pregunta que me hacía ver o la primera petición que me hacía ver es precisamente presentarme. Y lo voy a hacer a la manera que he aprendido de ellos. Con muchísima humildad vine a presentarme así y mostrar con frenesí mi prosa y felicidad. Contento estoy de verdad, siento que he alcanzado el cielo en el sonido. Allí el consuelo y mi razón de vivir, a ustedes para servir, Gamboa López, Juan Carmelo.
0: ¡Bravo! Muchísimas gracias. Les digo que Carmelo realmente es un talentoso de la décima y ahora que conozco más tu historia me hace más atesorar tu arte, sobre todo cómo llevaste esta dinámica de regresar a tu pueblo para vivir tu pueblo. ¿Qué es la décima para ti? ¿Qué es el verso? ¿Qué significa para ti el
1: verso? Es mi manera de expresarme, mi manera de expresar lo que siento, lo que pienso y es, es mi yo, es mi yo interno. Con la décima puedo ser yo, con la décima puedo decir qué es lo que quiero, qué es lo que atesoro, qué es lo que amo. Y afortunadamente eh, encuentro siempre un motivo, un motivo para escribir. Y, y bueno, eh, si me lo permiten eh, en el paso de esta entrevista, pues eh, a mí me dicen, oye, se oye oye, se te facilita mucho decir las décimas, se te facilita mucho escribir. Y entonces es cuando me llama la atención y digo, es muy fácil escribir cuando se tiene un motivo, es muy fácil escribir cuando se tiene una musa, el sentido se te agusa y te alegras de vivir. La razón de tu existir te hace ser tan perceptivo, te sientes feliz, tan vivo, que solo puedes tener ojos para una mujer quien es tu amor, tu motivo
0: ¡ay, qué bonito! ahí como lo ven bueno, más bien ustedes no lo ven, pero lo escuchan <risa> él lo está generando en este momento, está hablando de la vida cotidiana, de lo que él siente, de cómo él percibe lo que, lo que observa, y a mí me parece muy interesante eso, que el carocho habla de la vida cotidiana y cómo tú bueno, ya nos dijiste que regresaste a Tlacotalpan, ahí empiezas tú a tocar.
1: No, 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 no. Y, y, y eso es algo interesante, ¿no? Porque yo no, yo tenía siempre la intención de, de tocar, de participar, pero desafortunadamente o afortunadamente fui muy, muy introvertido. Eh, eso me hace ser más sensible, por supuesto. Pero llega el momento en que dices tú, hey, y se acabó. O sea, yo quiero ser hacer lo que quiero, ser quien quiero ser. Entonces, en ese momento, es que después de mucho tiempo, de, pues cuando tú sales de tu, de, tu, de tu tierra, es cuando realmente atesoras más, valoras más. Y afortunadamente he tenido la, la oportunidad maravillosa de tener un solo empleo, digamos, formal en, en toda mi carrera. Es la empresa donde aún sigo laborando después de casi 30 años, donde me dieron la oportunidad de trabajar y estudiar y, y sigo. Entonces, este, todo esa, eh, ¿por qué les cuento esto? Para meterlos en contexto. Con esa empresa he tenido la oportunidad de desarrollarme de, como persona, como profesional, y eh, de viajar, de viajar a algunas partes de América y pues a muchísimas partes de nuestra República Mexicana. Entonces cada, cada vez que, que, que uno está afuera atesoras más. Y yo me llevaba pues, discos eh, en ese tiempo, cassettes para escuchar, ¿verdad? Eh, no estaba pues, muy eh, diseminado toda la cuestión del de, de son jarocho. Entonces el material era, digamos que, hasta cierto punto escaso. Y lo que yo escuchaba era Lino Chávez, que mi papá me lo ponía en LPS. Y para mí el son jarocho es eso, es una expresión. No me importa cómo lo catalogan, cómo lo etiqueten. Para mí el son jarocho es vida. Y así lo voy a, 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 este, a sentir siempre, ¿no? Entonces, eh, pues una vez eh, estando acá en Veracruz, me dice mi esposa: Oye, vamos porque van. A, a tocar la rama en la casa de mi maestro de danzón yo, ok, perfecto, agarré mi pandero y me fui entonces qué maravillosa sorpresa porque quien estaba a cargo de esa rama era mi maestro amigo paisano Rafael de Jesús Vázquez Marcelo entonces eh, eh, le digo, Fallo, ¿qué pasó Juan? oye, este, yo quiero tocar con ustedes este, vine, traje un pandero, sí, claro, únete esto es hermandad, es integración y así lo sentí. Entonces empezamos a tocar las naranjas y limas como en Tlacotalpan. Me vuelvo otra vez a mis años de niño, de, de todo esto. Y eh, yo sentía mis manos muy torpes, muy uh, acalambradas, pero mi corazón estaba al mil. Entonces eh, me, me dice otro gran amigo, Güemán We, Pulido, es eh, además paisano y, y, y pariente mío, y me dice, présame tu pandero. Y lo agarró con una, lo tocó con un tal maestría que dije, wow pero, terminando la rama, que salimos por todo el vecindario, eh, me acerco con Fallo y le digo, Fallo, yo quiero tocar con ustedes. Eh, ¿Cómo le hago? O sea, quiero, quiero aprender a tocar algo, pandero, jarana, lo que sea." Y me dice, Juan, yo doy clases en el Colón. Y en ese tiempo él daba clases en el Colón, en la universidad. Y, pues, eso fue un diciembre y en enero este, me dice, pero vamos a empezar clases de fe en febrero, después de las fiestas de la Candelaria. Le digo, oye, quiero una jarana. No, allá hay, quiero una jarana. O sea, yo quiero ¿cómo le hago para comprar una jarana? No sabía nada Me dice, mi compadre Julio Corro Y me da el número, le hablo a Julio Le digo, Julio quiero una jarana Y me dice, ¿qué quieres? Primera, segunda, tercera Puf, Y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero una jarana como la del gordo Nada más que no le pongas tus picos O sea, Ajá. la quiero clisa Y... Me dice... Pues cuesta tanto... Le deposité todo... Y le dije... Yo en enero voy... En enero... En enero primero... Acostumbramos a ir a casa... de mi papá legario... En paz descanse... Nos reunimos toda la familia... Y pasamos un momento... Súper agradable ahí... Entonces... Llego en ese enero... 2015... Y empiezo... Eh, voy con... A casa de Julio... Emocionado... Me da mi jarana... Y ya cuenta de cuenta... Que agarras un bebé... Y, y, y ahora... ¿Qué hago con él? ¿No? O se hace Sé que hay que cuidarlo... Sé que hay que amarlo... Pero no sabes cómo... Entonces... Así como no hay escuela para padres, afortunadamente hay escuela para jaráneos. Entonces, pues ahí me fui poco a poco eh, y eh, fíjense cómo son las cosas. No? Empiezo en, en el taller con, con fallo en ese febrero y para marzo o abril me dicen oye Juan, vamos a tocar en el campus Calasanz. Entonces yo trabajaba o trabajo y le dije yo voy a llegar pero llego tarde. Entonces llegamos y ya estaban tocando y... Me bajo muy, muy emocionado porque estaba la guacamaya, era... La, según lo que yo ya, entre comillas, sabía. Y me dice con la seña más evidente y me subo ahí al estrado y empiezo a tocar. Termino la guacamaya y me dice una compañera, no vuelvas a entrar así. ¿Por qué? Entraste todo desafinado. Uf uh, sentí...
0: Ay, Dije, no.
1: sí. Entonces, en ese momento... Agarré mi pandero y pues nada más estaba ahí dándole. Y me dice Fallo, me hacía señas, y tu jarana, le dije, ah, ahí está. Entonces terminamos de tocar y me dice Fallo, nos vemos el jueves, será un martes. ¿no? Y le digo, Fallo, yo ya no voy a venir. ¿Por qué? Le digo, porque mira, yo los estoy perjudicando. Me dijo esa persona que yo entré mal, que entré desafinado. Y la verdad, yo esto, pues lo hago con muchas ganas. No, no pretendo ser un, un virtuoso del, de la música, pero sí siento que cuando la toco me transformo. Y me dice, Juan, ¿a ti te gusta? Le digo, sí. Dice, ¿sabes qué? Síguele, a, a nadie te importa. En esta hermandad, porque así lo catalogo yo, es para apoyarnos. Y entonces, en ese momento, me volvió eh, el ánimo y dije, tienes razón, Fallo. Y él, él, tal vez, él y Juan Campechano vieron en mí el talento este de, de, de improvisar versos mientras estaba cantando y todo. Y yo siempre he sido muy curioso, muy preguntón. Y me acuerdo le fallo, pero ese requinto, ¿y qué? No, que la melodía, y términos para mí que eran súper desconocidos, pero me gustaban. Entonces, ahí empecé, y una vez en el fandango, donde más aprendes son en los fandangos, y fui al fandango, el cazón, y en ese momento estaba yo en el fandango, y me llega la inspiración, y les comparto esto, así es como yo veo el fandango. He aprendido en el fandango que el requinto es melodía y la jarana armonía. Que el bailador del guapango muy respetuoso es del rango. Que al cantar el pregonero, con su voz como un jilguero, nos va obsequiando su verso y de coplas su universo, deleitando al mundo entero. El fandango en sí es la fiesta que alegra los corazones, porque al compás de los sones la hermandad se manifiesta. Y si la ocasión se presta en tan grata convivencia, se comparte la experiencia. Que el son no es para competir, sino para compartir con respeto y con decencia.
0: Wow, ¡Maravilloso! La verdad es que yo me estoy llevando también una grata sorpresa de todo lo que Carmelo tiene por compartir. Y para cerrar este podcast, a mí me gustaría, por ejemplo, ah, dijiste algo bien, bien importante. A veces la gente llega y nos dice, ah, no, lo hiciste bien. Uh -huh. Y como que eso nos desanima. Sí. Y este podcast está dirigido para los niños que están empezando claro. en la música. ¿Tú qué uh -huh. les podrías decir?
1: Ok, bueno, eh, yo les podría decir muchas cosas. Y voy a terminar con dos, jara, dos este, décimas. Uh -huh. Una de ellas me decías, ¿cuánto tiempo tienes en el, en el, en, en el, en el, en el mundo de la jarana? ¿no? En este ambiente... Yo no tengo mucho tiempo, les comentaba 2015 a 2021, o sea, yo quisiera haber aprendido o tomado la decisión de hacerlo desde muy pequeño, porque siempre lo vi. Entonces la gente me dice, es que a ti te conocen muchas personas. Cuando yo empiezo me dicen, no, que este, Ramón Gutiérrez, ¿y quién es Ramón Gutiérrez? Ya, yo no lo conozco, no lo conozco. Y luego decía, oye, ¿dónde puedo con...? La prim la prim el primer regaño que me dieron es, ya tengo mi jarana, ¿dónde puedo conseguir una funda? Andrés Flores, que en paz descanse, me dice, él las hace, ¿y quién es Andrés Flores? No conoce a Andrés Flores, ¿no? Andrés Flores es una persona, que, ok, me dan su, sus datos, lo contacto y tengo dos fundas de, de jarana de, que me wow. hizo Andrés y también unos panderos y con Andrés llevamos un, una amistad que desde el momento en que lo conocí le dije, yo a ti te conozco y te admiro desde antes de, de hacerlo en persona. Entonces siempre, siempre hubo una química, Andrés le mostraba mis, mis, mis obras y, y me decía, está perfecto, Carmelo, o sea, tú naciste Mamá, para esto, entonces, para eh, de hecho, Carolina, su esposa, me decía, Carmelo, quiero tu libro, tú tienes que hacer un libro, y claro que lo voy a hacer, claro. algún día lo voy a hacer, este, es, es uno de mis metas eh, a mediano plazo, pero bueno, entonces, dice, es que tú vas a algún lado y te conoces, que este, he preguntado, me gusta leer mucho, eso es algo importante, y le digo a los niños, lean, lean sobre el son jarocho, lean, hay muchísimas este, referencias, eh, Antonio García León es uno de ellos, por ejemplo pero también me gusta mucho leer a otras personas, a otros autores este, Álvaro Alcántara por ejemplo, Iván Boca, eh, Samuel eh, Samuel Aguilera Vázquez, o sea este, y, y, y qué tal si no, ¿no? Historias de este evento, y yo leo todo. Hasta, hasta si me dicen aquí está una investigación, una tesis de mi maestra Jessica Gottfried, también la leí y tiene que ver mucho con, con el, el fandango en los tuslas. Entonces de ahí agarro yo, porque también soy eh, un jaranero. Y entonces me dicen, oye, pero tiene mucho tiempo esto. Y le digo, no, pero es que todo el mundo te conoce. Le dije, ah, ok, porque yo soy jaranero de Closet. Y en eso me muestro Y dije, de Closet soy jaranero. Y lo fui por muchos años. A mis amigos y extraños, doy mi saludo sincero. Con mi jarana y pandero me llega la inspiración. Y sento gran emoción cuando una décima escribo, pues los versos que transcribo me llegan del corazón. Entonces, yeah. gracias. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa para los niños? El mensaje es que a lo mejor no es la palabra correcta, pero yo me considero un ladrón de frases, ladrón de palabras. Si alguna frase me llama la atención, la traigo en la mente, la traigo en la mente, un tema, investigo, por supuesto, y lo desarrollo. Entonces, ¿qué le puedo decir a los niños? Niños, o sea, ustedes traen otro chip y me encanta porque eh, lo, lo, lo veo con nuestros hijos. Nuestros hijos dijeron, yo quiero ser ingeniero industrial como mi papá. Bueno, háganlo, pero si ellos me hubieran dicho, yo quiero ser chef, los apoyo. Si, si me hubieran dicho, yo quiero este, vivir el mundo y tomarme seis años sabáticos, pues los apoyamos también, ¿no? Porque... O sea, eso es lo que traen, eh, hagan lo que les haga feliz, no lo que la gente diga, entonces, eh, pasando con todo esto y siendo un ladrón de frases y de palabras, me viene a la mente esto que yo sí quisiera compartir, porque hoy, hoy soy muy feliz, sí, entonces, yo les quiero decir que muchas veces la gente te dice, esto no, esto sí, y... Todo eso me viene a la mente, ¿no? porque me daban unas referencias no tan buenas de la música del fandango, de los fandangos, de los jaraneros, y dije, eso no puede ser cierto, o sea, uno es lo que va a querer ser, no importa el medio, eh, por ejemplo, este, yo puedo divertirme sin necesidad de desinhibidor, o sea, no lo que tomo en los fandangos solamente es agua y como, me gusta mucho y platico ha habido fandangos en los cuales yo ni siquiera saco mi jarana o sea, traigo, la traigo cargando, pero me, me gusta platicar con la gente, siempre vas a aprender algo de cualquier persona siempre toma lo positivo entonces voy a terminar con esto que dice alguien me dijo una vez alguien me dijo una vez que el amor no se buscaba que tal vez nunca llegaba y en ti mujer lo encontré muchas cosas superé a lo largo de la vida una mente entretenida siempre te mantiene activo, tan ágil, sana, muy viva, que ni su pasado olvide. Alguien me dijo una vez que quien se va siempre vuelve, y aunque el, pas el entorno me envuelve, todo ya sobrepasé. Hoy no está quien ya se fue, trato de ocupar mi mente al pensar constantemente. Quien te ama no te abandona, si el pasado no perdona hoy, hoy me sonríe el presente. Alguien me dijo una vez, nadie como yo te amo, después dijo, se acabó, y eso fue en un dos por tres. Tengo muy bien puestos los pies, amo la paz, no la guerra, mi pueblo, el llano, la sierra, también la naturaleza, y vivo con entereza la cultura de mi tía. Hoy, hoy nadie me diga nada, nada que no ha de cumplir, he decidido vivir una vida apasionada, feliz bien intencionada, sin traumas y sin complejos, tratando a todos parejos, por eso he de declarar, si no están en mi lugar, no, no quieran darme consejos.
0: ¡Wow! Muchas gracias, Carmelo, realmente es un agasajo conocer tu historia, conocer tu talento, y sobre todo, eh, pues todo lo que tienes que compartir con nosotros, que te conocemos de cerca, y con los niños de Orquestando Armonía que nos están escuchando, y pues te agradezco mucho este espacio para contarnos de ti, de tu pasión por el Son Jarocho.
1: Por supuesto. Y para los niños ya, cuando haya oportunidad, porque yo sé que esto tiene un tiempo, un este, tiempo, tiempo límite, pero precisamente para los niños, en la casa o Hogar Calasanz, eh, íbamos a pasar un tiempo con ellos y me dice Payo, oye, eh, eh, enséñales décimas. Y yo ¿cómo les enseño décimas? ¿Cómo les enseño décimas? Y para el siguiente podcast... Les voy a compartir una décima que escribí para los niños y con mucho gusto se las compartiré a ustedes, que se llama Los Animales del Son.
0: ¡Ay, muy bien! Entonces, pues ya tenemos compromiso de un segundo podcast sobre el Son Jarocho y yo creo que ese podría ser muy bueno para cerrar nuestra temporada del Son Jarocho en este podcast de Orquestando Albonía. Bueno, me da mucho gusto saludarlos y les mando un abrazo muy grande. Hola, soy Arelia Londra y te espero el próximo viernes en mi capítulo de Radio Orquestando Armonía. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y Anchor FM. Radio Orquestando Armonía. Haciendo comunidad
1: en Boca del Río.